0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui je vais vous parler de pieds nus, aussi un petit peu de fer, mais surtout de pieds nus. Je vous remets un petit peu le contexte, quand j'ai acheté Whisper il y a 7 ans, la première chose que j'ai fait avec lui c'est de le déférer, par conviction. Je suis convaincue que tous les chevaux peuvent être pieds nus, je suis convaincue que tous les chevaux seraient mieux pieds nus que ferrés. Voilà, c'est ma conviction personnelle, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être d'accord moi, je suis persuadée de ça. Après, je suis aussi persuadée qu'il y a autant de cas que d'individus et que potentiellement, la ferrure peut être bénéfique pour un cheval, au moins temporairement. Que ça peut l'aider temporairement, mais que à long terme, n'importe quel cheval serait mieux pieds nus. Donc personnellement, je suis convaincue de ça. Professionnellement, je m'adapte. J'ai rien contre les chevaux qui sont ferrés. Je ne refuserai pas de faire une séance à votre cheval s'il est ferré. Je suis totalement d'accord qu'il y a des fois, il y a des cas où le faire peut être mieux, mais on va en parler un petit peu dans la suite de ce podcast. En tout cas, gardez bien en tête qu'il y a autant de cas que d'individus cheval et que chaque cas est unique et qu'en plus de considérer l'individu cheval, il faut considérer aussi le couple cheval-cavalier et le cavalier joue un grand rôle dans la gestion d'un pied du cheval, que ce soit un pied nu ou un pied ferré. J'avais pas spécialement l'intention de vous faire un épisode sur le pied nu, parce que pour moi, en podcast, c'est pas forcément le média qui est le plus adapté pour vous montrer des images, etc. Voilà, j'avais pas spécialement l'intention de le faire. Sauf que cette semaine, j'ai vu une catastrophe sur des pieds. <rire> et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Euh, faut, que... Enfin, faut que tu fasses quelque chose, Audrey. Et une des façons de faire, c'est bah, de propager et de vous parler notamment de pourquoi le pied nu, c'est bien, mais aussi à quoi ça ressemble un bon pied nu. Et comment reconnaître des choses qui vont pas chez votre cheval s'il si est pieds nus et que vous faites ça par conviction et qu'en fait vous vous retrouvez dans une catastrophe parce que votre cheval est pieds nus. Donc déjà, pourquoi le pied nu, pour moi, c'est la vie. Le pied nu, ça aide le pied à fonctionner correctement. Un bon parage, ça va vraiment aider votre pied à enfin, le pied de votre cheval à fonctionner correctement. Il va y avoir une meilleure circulation sanguine globale dans tout le corps du cheval et dans le pied. C'est-à-dire que le pied du cheval, normalement, est mobile il va bouger. Il va bouger quand le cheval va poser son pied, le pied va avoir tendance à s'écraser, et quand le cheval va relever le pied, et bien le pied va se recontracter légèrement. Et c'est ce mouvement de compression-relâchement qui va aider la circulation sanguine. Donc les pieds ont vraiment un rôle de pompe pour faire remonter le sang jusqu'au cœur. Sauf que en mettant un fer rigide, alors je vous parle bien de fer, euh, quand je parle de fer dans cet épisode, je parle bien de fer en métal cloué au pied du cheval. Et je parle aussi de fer en plastique, mais qui sont en fait des fers en métal recouverts de plastique. Pour moi, c'est... Enfin bon, voilà. Donc quand vous mettez un fer en métal à votre cheval, ça va bloquer ce mouvement de compression et de relâchement du pied qui n'est plus possible. Donc la circulation sanguine dans le pied du cheval et dans tout son corps va être diminuée, va être de moins bonne qualité. Et Ça, c'est quand même nul quand on cherche des performances sportives, non c'est quand même nul de ne pas avoir la meilleure circulation sanguine parce que le sang, c'est ce qui va faire circuler les nutriments, c'est ce qui va faire circuler l'oxygène aux muscles et aux tendons, c'est ce qui va vraiment aider votre cheval à être performant sportivement. Donc pour moi, si vous faites du saut obstacle, du dressage, si vous faites de la compétition à haut niveau et que vous vous dites « Non, mais je fais de la compétition, donc mon cheval ne peut pas être ferré », c'est une aberration parce que le fer, justement, va diminuer vos, vos compétences sportives, enfin les compétences sportives de votre cheval. Donc réfléchissez bien à ça, si vous voulez le meilleur des performances sportives, pour moi, il faut passer au pied nu. Une autre raison à ça, c'est que le pied nu va permettre une meilleure proprioception. C'est comme vous, quand vous marchez pieds nus, ou quand vous marchez avec une chaussure, le fait d'avoir une semelle, ça va diminuer vos ressentis du terrain, ça va diminuer, vous allez moins sentir les cailloux si vous marchez sur un chemin caillouteux. Vous pouvez faire l'essai aussi de marcher par exemple sur un trottoir, de monter un trottoir et de poser votre pied sur le trottoir, plus votre semelle de chaussures va être épaisse, plus la montée du trottoir va être facile parce que vous n'allez pas la sentir. Mais vu que vous la sentez moins, permet moins à votre corps de gérer les situations et donc d'être sollicité de plein de manières différentes et donc d'avoir bah, une meilleure proprioception et une meilleure santé des tissus. Donc encore une fois, bah, avoir un pied nu, ça va vous aider dans la performance sportive. Et donc, une meilleure circulation sanguine et une meilleure proprioception, ça va donner une meilleure santé autant des tissus mous, donc des tendons notamment dans le pied, hein, et des tissus durs, par exemple les os. Et je pense notamment là aux naviculaires. Je pense aux chevaux naviculaires qui seraient qui sont mieux quand ils sont pieds nus, parce qu'ils vont pouvoir gérer leur sensibilité, ils vont pouvoir gérer leurs limites, ils vont pouvoir gérer leurs douleurs, et en même temps, vu qu'il y a une meilleure circulation sanguine, il y a une meilleure cicatrisation des tissus aussi autant mous que des tissus durs, et donc il va y avoir une meilleure santé globale du cheval. Et on s'y méprend pas, hein, c'est cette malfonction du pied et du cheval qu'on va chercher justement avec un fer. On va chercher à diminuer la sensibilité du pied, on va chercher du coup à augmenter les capacités du cheval à dépasser ses limites, vu qu'il est insensibilisé par le fer. C'est pour ça que le fer peut être très utile dans certains cas, justement pour rendre le cheval moins sensible. Un cheval qui est en souffrance absolue dans ses pieds, et eh ben le ferrer, ça va diminuer sa douleur, ça va le rendre plus insensible, ce qui peut aider temporairement le cheval, ce qui peut l'aider à marcher mieux et donc à développer moins de troubles locomoteurs, moins de troubles ostéopathiques et donc d'être mieux dans son corps. Ça peut l'aider tout simplement à marcher aussi des fois. Et le mouvement, ça reste quand même la vie, même s'il y a moins de circulation sanguine du fait du fer. Ben, s'il n'y a plus de mouvement du tout, il y, a plus, il y a moins de circulation sanguine que si vous étiez avec un fer. Donc du coup, c'est cette, cette, cette insensibilité qu'on va rechercher avec un fer qui peut être bénéfique. Je vous ai dit maintenant mon point de vue de pourquoi le pied nu, c'est beaucoup mieux qu'un pied ferré. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a autant de cas que d'individus. Ne venez pas me taper dessus pour des choses que j'ai dites. C'est un épisode de podcast qui dure une demi-heure. Je n'ai pas le temps de vous faire tout un exposé sur le pied-nu. Je vous ai mis les principales raisons qui, pour moi, font que le pied-nu, c'est mieux. Mais bien évidemment, vous allez pouvoir me trouver des raisons pour lesquelles le faire, c'est mieux. Donc maintenant, passons à quoi ressemble un, bon, un beau pied-nu. Un beau et un bon pied-nu. Premièrement, un bon pied-nu, ça a une bonne odeur. Donc je vous invite à aller renifler les pieds de vos chevaux je vous invite à aller les renifler pour remarquer s'il y a des odeurs bizarres. Et je vous invite aussi à les renifler régulièrement pour voir si l'odeur va changer. Parce que ça va être la première manière de détecter des pourritures de pieds, autant des pourritures de fourchettes, que des pourritures des lacunes, que des pourritures de la ligne blanche qui s'appelle donc des fourmilières. Donc allez renifler les pieds de vos chevaux pour savoir si leur odeur change. Alors bien évidemment, je vous invite à faire ça sur un pied propre. Si vous allez me sniffer un pied d'un cheval qui vient de marcher dans un crottin Bien évidemment que le pied va se sentir mauvais. <rire> Mais toujours est-il que sur un pied propre, eh ben ça sent bon, un pied nu. Ensuite, un beau pied nu, les tissus sont très cohérents entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une cohésion de la fourchette, une cohésion de la ligne blanche. La paroi, elle est en un seul morceau, elle ne fait pas des petits fragments un peu bizarres. Ce qui donne cette impression d'avoir des tissus qu'on va dire lisses. Il n'y a pas de grosse différence de texture dans les tissus. Il n'y a pas des grosses différences de relief, comme on pourrait appeler, dans les tissus. Un joli pied nu, c'est un peu comme un paysage vallonné. C'est pas des falaises escarpées pleines de rochers qu'on peut trouver des fois au bord de l'océan. Non, c'est une jolie plage avec ses petites dunes, avec ses différences en effet de relief. Mais il n'y a pas de grosses différences brutales. Donc ça doit être joli à regarder, on va dire, un pied nu, parce qu'il y a cette impression de cohérence tout le long et qu'il n'y a pas de fracture en plein milieu. Donc ça doit vraiment donner cette impression-là, un joli pied nu. Je reviens aussi sur les différences de cohésion au niveau donc, de la fourchette. Euh, faire une mue de fourchette, c'est totalement normal pour un pied nu. C'est-à-dire que la fourchette, de temps en temps, bah, va se décoller et il va y avoir des gros morceaux de fourchette qui vont tomber. C'est normal que ça tombe, mais on peut aider aussi à ce que ça tombe pour éviter que la fourchette ne pourrisse sous ces gros morceaux. Donc oui, je suis une fana du pied nu et je suis aussi une fana du taillage de fourchette. Là, je vais me prendre tous les pareurs PEL sur la tête. Mais de parer les fourchettes de votre cheval, ça peut être un indispensable à avoir un bon pied nu fonctionnel. Oups, j'ai lâché le pavé dans la mare. Passons maintenant à la cohésion donc, de la ligne blanche. Donc la ligne blanche, c'est ce qui fait le lien entre la sole et la paroi. Je vous invite à aller chercher des, des, des images sur Google. Vous cherchez ligne blanche cheval, vous allez trouver où c'est situé. Je peux pas vous aider sur un podcast. Toujours est-il que cette ligne blanche, vous ne devez pas pouvoir y passer un cure-pied. C'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir la curer. Il peut y avoir des petits cailloux qui vont se mettre dedans, donc vous arrivez à enlever le caillou, mais vous ne devez pas pouvoir effriter la ligne blanche avec un de vos cure-pieds. Si vous y arrivez, c'est que la ligne blanche est en mauvaise santé. Il y a ensuite une cohésion aussi de la paroi. C'est-à-dire que la paroi, normalement, sur un cheval pieds nus qui a des bons pieds nus fonctionnels, la paroi ne doit pas casser. Elle ne doit pas casser sous un gros impact. C'est-à-dire que si, par exemple, votre cheval marche sur des cailloux alors qu'il est un peu trop long, bah, et que ça fait un impact sur le pied de votre cheval, c'est pas bon. C'est que, justement, le pied de votre cheval était un peu trop long, que sa paroi était un peu trop longue. Mais aussi, ça ne doit pas s'effriter comme des ongles de mauvaise qualité. Vous voyez ces ongles qu'on arrive à arracher et on arrive à arracher des bandes, ça c'est pas normal. Et bien chez un pied de cheval non plus, c'est pas normal. Donc du coup je reviens vraiment sur ce que c'est qu'un beau pied nu, c'est un pied qui sent bon, enfin qui a pas de mauvaise odeur, et c'est un pied qui n'a pas de grosses fractures dedans, c'est une continuité de tissus, les tissus sont cohérents entre eux et sont cohérents au sein d'un même tissu, et c'est donc assez joli à voir, et c'est joli comme un paysage vallonné, c'est-à-dire qu'il y a des reliefs, bien évidemment, mais ces reliefs ne présentent pas de grosses fractures. J'ai commencé à énoncer que des fois, bah, le pied nu, c'était pas parfait. Par exemple, quand la paroi était trop longue ou quand la fourchette était en train de muer et qu'on ne l'aidait pas à faire cette mue de fourchette et que du coup, ça pourrissait en dessous. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir ce beau pied nu vallonné magnifique Eh bah, ben, c'est clair qu'il y a un investissement à faire. Ça, c'est clair et net. Si vous faites intervenir quelqu'un, donc un pareur ou un maréchal, pour moi, le pied nu va vous coûter quasiment autant d'argent que si vous faisiez ferrer votre cheval, parce que vous allez devoir augmenter la fréquence des parages. Autant avec un fer, on peut se permettre d'aller tranquillement jusqu'à 6 voire 8 semaines, même des fois un peu plus, hein, mais euh, voilà, on va dire 8 semaines avec un fer. Avec un pied nu, c'est pas possible d'attendre 8 semaines entre deux parages. Sauf si votre cheval vit dans des conditions de vie qui sont impeccables. Type Paddock Paradise, peut-être que là, vous avez des parages qui sont moins fréquents si l'usure du pied se fait correctement. Et pour la plupart de nos chevaux qui vivent en box ou en pré, l'usure n'est pas suffisante. Donc il va falloir bah, user non naturellement les pieds, user artificiellement les pieds, donc par un parage. Et donc la fréquence de parage va augmenter. Pour vous donner une idée, euh, les pieds aussi ne vont pas pousser à la même vitesse. C'est-à-dire qu'au printemps et à l'été, vous allez peut-être devoir augmenter la fréquence de parage. Là, typiquement, quand j'enregistre cet épisode de podcast, on est tout début juin, c'est-à-dire qu'on vient de passer le mois de mai. Le mois de mai, cette année, les chevaux ont poussé à une vitesse incroyable. Donc un parage toutes les trois semaines, euh, c'était bien, voire même un parage toutes les deux semaines. Donc vous voyez que ça va vous coûter plus d'argent que si vous décidez de ferrer. Si vous décidez de faire intervenir quelqu'un et de ne jamais toucher au pied de, de votre cheval. Maintenant, il y a un autre point à prendre en compte. C'est que pour moi, le pied nu peut être une réussite à condition que le propriétaire y mette du sien. C'est-à-dire qu'il va falloir toucher les pieds de, chevaux, de vos chevaux. Je dis que c'est indispensable pour moi parce que en général, on ne va pas se mentir. On n'est pas prêt à faire passer un par heure toutes les trois semaines. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça fait mal au cul de payer quelqu'un toutes les trois semaines. <rire> La plupart de mes clientes sont comme ça. Si vous êtes, si vous décidez de tout faire vous-même, en effet, bah faire passer le par heure, par exemple, toutes les trois semaines au mois de avril mai juin et bien bah faites, c'est très très bien. Mais si vous n'êtes pas prête à faire ça, désolé de vous le dire, il va falloir que vous que vous interveniez vous-même. C'est donc du coup un investissement en matériel, donc un investissement financier parce qu'il va falloir acheter des outils et des outils plutôt de bonne qualité. C'est un investissement en temps parce que oui, vous allez prendre plus de temps pour faire un parage que votre pareur. Et puis en même temps, bah, vous allez faire le travail à la place de votre pareur. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder quelqu'un d'autre le faire, il va falloir que vous le fassiez vous-même. Donc vous ne pouvez pas faire autre chose en même temps. Et aussi, ça va vous demander un investissement en force physique. C'est quand même physique de faire les pieds de votre ça prend, Ça prend beaucoup d'énergie. D'autant plus si vous avez un cheval qui ne donne pas très bien ses pieds, vous allez comprendre pourquoi votre pareur ou votre maréchal vous demande de travailler le, le donnage de pieds de vos chevaux. Donc tout ça, tout cet investissement, et notamment pour moi l'investissement en temps et en force physique, c'est quelque chose que tous les humains ne sont pas prêts et ne sont pas capables de faire. Il y a des humains qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de mains, qui ont des problèmes de santé générale, et donc qui n'ont peut-être pas cette capacité physique à travailler les pieds de, votre cheval, de leur cheval eux-mêmes. Je comprends totalement, et c'est pas du tout une tare. Mais si vous êtes dans ce cas-là, et que vous savez que votre santé physique ne vous permettra pas de faire un parage de votre cheval, un parage complet de votre cheval toutes les trois semaines, prévoyez de faire venir un pareur. Et peut-être que du coup vous allez faire en alternance, une fois le pareur, une fois vous. Ça va quand même aider les... votre cheval, ça va aider la santé de ses pieds, tout en respectant votre intégrité physique. Mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens sur ça, bah de faire le parage soi-même, ça demande du temps et ça demande de la force physique, au-delà de l'investissement en matériel. Moi-même, par exemple, j'ai deux chevaux, donc j'ai huit pieds à faire, j'ai huit pieds à parer. C'est très, 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 très rare que j'ai la force physique pour parer mes deux chevaux en même temps. Donc de faire huit pieds. Quand je suis dans une bonne journée, j'arrive à en faire 6. C'est-à-dire que je fais un cheval au complet. Par exemple, je fais tout alpha et je fais que les antérieurs de Whisper. Et trois jours après, je reviens et je fais les postérieurs de Whisper. Il m'arrive aussi d'être pas en bonne forme physique, mais il faut faire le parage des chevaux parce que là, ça urge. Donc du coup, bah, je fais les deux antérieurs, par exemple, de Whisper. Et puis trois jours après, je fais les deux postérieurs. Puis trois jours après, je fais les deux antérieurs d'alpha. Et puis trois jours après, je fais les deux, ant... les deux postérieurs d'alpha. Vous voyez, ça m'a pris 10 jours. Ça m'a même pris 12 jours pour faire les huit les pieds de mes chevaux. Vous voyez que ça demande du coup beaucoup de temps et de la régularité. Donc je comprends que tout le monde n'est pas capable de le faire. Dans ce cas, prenez, ça, prenez ce paramètre bien en compte et prévoyez d'y passer un peu d'argent chez le pareur. Le pied nu, ça demande aussi un investissement en temps pour votre cheval. Ça prend du temps de faire une transition. Gardez bien à l'esprit que votre cheval, il a été ferré peut-être une grosse partie de sa vie, donc que son pied est rendu insensible. Et là, vous allez rendre votre, le pied sensible. Donc, comme nous, humains, qui avons l'habitude de marcher en basket, si maintenant je vous dis « va marcher pieds nus », si je te dis « va marcher pieds nus » dans un champ bien boueux, enfin bien sableux, si je te dis « va marcher pieds nus » dans la carrière de ton cheval, il n'y aura pas de problème, vous devriez être quasiment tous capables de le faire. Par contre, si je te dis « va marcher pieds nus » sur un chemin caillouteux, vous n'allez pas marcher normalement, votre démarche va s'altérer, vous allez passer plus de temps pour parcourir un petit bout de chemin. Et Par contre, si vous marchez régulièrement pieds nus, votre pied va se renforcer et vous allez être capable de marcher un peu partout. C'est comme les enfants, vous savez, en... bah justement, là au mois de juin, ils vont commencer à aller courir pieds nus un peu partout. Donc au début, si vous regardez vos enfants, ils vont avoir un peu de mal à marcher sur les cailloux. Par contre, on revient au mois d'août, au mois de septembre, quand ils ont passé deux mois d'été à courir partout pieds nus, ils passent partout. Et bien ça va être pareil pour votre cheval, ça va lui demander du temps. Et le temps est totalement dépendant de chaque individu, et notamment du temps de parage, et de sa santé, et de sa sensibilité, et de sa sensibilité à la douleur. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, donc du coup le temps de transition du ferrage à pieds nus, c'est impossible de le chiffrer. C'est impossible pour moi de le chiffrer. Et puis il y a plein d'autres investissements autres que le parage, parce que le pied-nu, c'est une remise en question globale du cheval, de son alimentation, de son lieu de détention, de sa santé. Donc tout ça, il va falloir ben, investir, il va falloir se poser des questions sur votre cheval, sur comment il est détenu, est-ce qu'il y a beaucoup de boue en hiver Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de boue Est-ce que son alimentation est correcte Est-ce que du coup ça lui permet d'avoir les bons nutriments pour construire une corne et un sabot de bonne qualité Est-ce qu'il y a déjà des problèmes de santé Concernant la santé, encore une fois, je suis convaincue que quasiment tous les chevaux peuvent être pieds nus à long terme. Par contre, je suis aussi convaincue que le pied nu ne convient pas à tous les couples. C'est-à-dire que si vous avez des ambitions sportives, eh ben c'est peut-être le fer qui vous convient. Et donc, ben justement, si vous n'êtes pas prête à investir en temps, en argent, en force physique, en remise en question, en effet, rester ferré, c'est peut-être la solution, on va dire, la plus humaine pour votre cheval. C'est peut-être la solution qui convient le mieux à votre couple pour rester tous les deux en bonne santé et physique et santé mentale. Donc du coup, je préfère dans tous les cas voir un cheval bien ferré, bien dans ses pieds, bien dans son corps ferré, plutôt qu'un cheval pied nus qui est en souffrance continue. Ça, c'est clair et net. Autre petit point, là je vous ai parlé du pied nus versus du fer, mais il y a tout un panel de solutions entre les deux. Donc, entre le totalement pieds nus H24 7 jours sur 7 et le ferré avec des fers en métal sur les 4 pieds, bah, il y a des grosses différences. Enfin, il, y a, il y a tout un panel de solutions qui existent. Par exemple, au lieu de ferrer avec des fers en métal, on peut peut-être ferrer avec des fers en plastique, qui sont un peu plus souples. On peut ferrer aussi que les antérieurs. On peut choisir de passer à des fers collés, c'est-à-dire des fers qui ne sont pas cloués, donc il n'y a pas de pénétration de la boîte cornée, mais des fers qui sont collés. On peut passer aux hipposandales. On peut passer aux hipposandales à chaque fois que le cheval est sorti, même de temps en temps quand le cheval est au près. On a aussi tout ce qui est résine et type PHW qui permettent au cheval de réussir cette transition. Il y a aussi des résines composites type OUF-Armor qui sont des résines que vous mettez sur le pied du cheval et qui vont créer une légère protection donc qui va éviter l'abrasion du pied du cheval. Donc il y a tout ce panel de solutions entre le 100% pieds nus et le 100% ferré des 4 fers avec des fers en métal. Je vous invite donc à réfléchir à toutes les solutions que vous pouvez peut-être mettre en place pour votre cheval pour l'aider à transitionner vers le pied nus. Et encore une fois, je reste convaincu que le pied nus, c'est fait pour tous les chevaux. Par contre, c'est pas fait pour tous les cavaliers. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez pour votre cheval, mais aussi à ce que vous voulez pour vous. Et en effet, peut-être que votre cheval, une fois déferré, et eh bien sa capacité, ses limites vont être plus visibles et il, ne va, il va perdre la capacité à dépasser ses limites et donc peut-être que temporairement, il va perdre en capacité sportive. Mais vous allez être capable de reconstruire ça et dans tous les cas, vous allez plus écouter votre cheval. Donc votre cheval ne s'emportera que mieux de ne pas dépasser ses limites. Autant dépasser ses limites ponctuellement, c'est bénéfique. Dépasser ses limites tous les dimanches en concours peut-être pas le bon plan à long terme. Donc dites-vous que ce que vous investissez maintenant pour passer votre cheval pieds nus, vous allez l'économiser à long terme, en termes de problèmes de santé et en termes de factures véto. Ça va être mon point final. Réfléchissez à ce que vous voulez pour votre cheval, ce que vous voulez pour vous. Réfléchissez à ce que vous voulez en termes d'argent maintenant et en termes d'argent à plus tard. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast et, et bonne journée